0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。9回目となる今回は、愛知妖怪保存会の共同代表である島田直之さんとおしゃべりしたけど、島田さんは1980年愛知県出身名古屋大学大学院を卒業した後、中学校の理科の先生として働く中、2011年にふるさと怪談トークライブの東海地方での開催に関わったメンバーで、愛知妖怪保存会を結成、共同代表の一人になったんだけど、現在は、講演会イベントへの出演やコラムの出立、またツアーガイドとしての活動を通して、愛知の怪談や妖怪の魅力を日々発信しているんだけど、そんな島田さんとどんなお話をしたのかな早速聞いてみるけど
1: こんばんはホラー作家の田辺誠也です田辺誠也の奇妙探求今週もよろしくお願いします本日のゲストは愛知妖怪保存会の島田直之さんですどうも
2: 、えー、よろしくお願いいたします、えー、ただいまご紹介に預かりました愛知妖怪保存会で共同代表を務めております島田と申しますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします割と付き合いは長いですよね
2: もう死者ご入して20年近くになりますね
1: そうですね確か最初にお会いしたのは海会,会関係の何かでしたよねか、それかあの東京
2: の,あのイベントの妖怪談義でお会いしたかどちらかかなというふうに思い出しながら来ていたんですけれども、
1: はい、どっちでしょうね、あの妖怪談戦
2: 争のエキストラは参加されましたあ,あれ、僕の仲間たちがそれぞれいろいろ出ていて、うん、であの駆けつけようと思ったらもう終わっていたという感じのやつでしたね、あれね。<笑>そうでしたか
1: であのー、以前、えー、茶屋町会談のラジオのアカデミックナイトの中で西山勝先生が、はい、島田さんが「あの鬼木というあの亀の甲羅の占いをしようとなった時になかなか亀の甲羅がゲットすることができなくて困っていたところアタッシュケースに亀の甲羅を入れてさっそうと現れたっていうエピソードを聞いたんですけれど。本当ですかそれ,それ
2: だいぶ端折られてますし結構かあの脚色がされてる感じですね<笑>あそうなんですか、あのー、正しくは、まあ、東アジア海外学会というのはもう皆さんご存知なものなんですかこれは
1: 知ららないい方ももっししゃるかもしれません
2: <笑>あの、ね、東アジアあの文化圏における海概念の変遷を探る研究会で歴史学者の方を中心としていろいろなねあのジャンルの,あの学術分野の方が集まってであの学際的に研究をするという団体なんですけれども僕あの前々からこう気になっていて貝とか妖怪とかあの好きであったのでいつかは参加したいなというふうに思って。で2004年から5年からの11月の、えー、定例の研究会があったときにあの大、ー、江るあのー、大江昌代表ですねえー、現代表の大江敦先生があのー、まあ起とね、あの発表の中で扱うということであったのであのその時にはあの亀類の研究をしていたこともありあなんか行ったら面白い話聞けるかなとかもし自分が持っている知見であのお役に立てることがあったらあの使ってもらえたらいいなというふうな軽い気持ちで参加をしようとしたんですね。ただ「鬼、まあ、木」というのは亀の甲羅を使った占いなわけなんですけれどもこの「それだけ理科系,の,、ねあのー、理系の,その研究会ではありませんので、あのーまあ、実物が出てくることはないだろうというふうに思っていて、あのーまあ、文献資料の中に出てくるその鬼木,木っていうものを扱うのが、まあ、主となってくる時に物があった方が分かりやすいっていうのが、まあ、我々のね妖怪の、あのーまあ、常でありますのでじゃ持っっってて行っちゃえっていう風な感じで,<笑>あので大学でお世話になっていた大学のところにあのウミガメの標本の,あのそんな大きくない子供の,あのウミガメの標本があじゃあこれは背中の甲羅もお腹の甲羅もくっついてるタイプのものなので持っていったら分かるだろうなっていう風に思って持って行って。で発表の終わった後、まあここのところでこうやって書いてあったりするけれども実はこの部分じゃないですかねみたいな感じの話をする時にアタッシュケースが出したっていうのがあの多分その話につながってくるかなというふうに思いますね。
1: なるほどであのカメ実際に長生きなんですかね
2: ,あのねカメは万年というふうに言われますがさすがに1万年は生きないんですけれども、はい、ただあの動物の世界あそもそもあの僕理科系の人間で生物学を扱っているんですねであのカメ類の研究を扱っていたわけなんですが一般的に今最近あの外来種で言われているアカミミガメミシシッピアカミミガメはい長くて40年プラスくらいであの記録にあるものだとあの確実にここまでは生きただろうっていうふうに言われてるのがあのダーウィンってわかります
1: あのーえー、っと島にいたやつですロンサム・ジョージというやつは違いましたか一匹だ<っ>けでガラパゴス食堂か何かに行って孤独なカメみたいな
2: そうそうそうそうあれですあのチャールズ・ダーウィンが「主の起源で、ね」でまとめたわけですけれども「ビーグル号」でね、あのー、ガラパゴスの方に行っていた時に連れ帰ったガラパゴスゾウガメが。まあだいたい175歳というふうに言われているんですね
1: 。それはすごいな。
2: うん。で、それがまあ記録されているもので、まあさらにいくとアルダブラゾガメとかはまあ250くらいはいくだろう。っていうふうに言われていたりするので、まあ、あの他の生き物に比べて、長生きをする動物であることは確かだろうなというふうに思います
1: 。緑ガメはどれぐらいいきます
2: か。あで、あの、それがあの、きほど言ったのミシシッピアカミミガメってや
1: つで。あそれが緑ガメなん
2: です、ね。そうそう、緑ガメなんです、一般名が緑ガメってやつで、それがだいたい40歳くらい
1: 。ああ。いや知り合いはカメ飼いたいけれど、うん、自分より長く生きるのを想像すると悲しくなっちゃうので飼えないって言ってたんで、うんうん、あそうですね,
2: あのね今、話題になってるみたいにあの捨ててしまうと困るんで、うん、ちゃんと飼い切れる、ね、あの天井を全うすることが、ね、できるか自分がいなくなった後も誰か、ね、あの面倒を見てくれる人に託せるような状況じゃないと飼っちゃいけないかなというふうふに思いますので、うん、
1: その判断や悩みは大
2: 事だと思いますね。
1: で亀が他の生き物より変わってるなとか、うん、ここがすごいっていうようなところってありますか何か
2: やっぱり甲羅かなあっていう風に思うんですね。うんあーあの全身をあれだけこう守るような防御に徹している生き物って、まあ、いなくはないですけどあれあの甲羅って骨でできている部分とあの角質っていうのでできている部分と表面いわゆるあの爪とか歯とかに近いような感じのもの髪の毛とかに近いようなものでできているその3層構造になっていてでそうしたものがこう互いに。こう食い違うような形で骨の部分で弱い部分は上側にある軟骨部分がで軟骨部分で弱いところは更にあの表面の角質の部分がみたいな感じでプロテクトをねあの3枚に重ねてきているっていうのは歩きにくいし邪魔だしあのねやつらは卵を産むわけですけれども。卵を大量に抱えなきゃいけないにもかかわらず、伸縮性の悪いコーラを持っているっていうので、なかなかな進化を遂げてきているなっていう風な感じの独自性がありますね
1: 。ひっくり返ると言えば死んじゃうんですか
2: ？死なないですね。あ、ウミガメとかはあの首で跳ね上がるとかっていうのは難しいんですけど、あの先ほど出てきたあの緑画面とか赤耳画面って言われるやつとかは、首の力とか、あと背中側の甲羅ってあの丸み帯びてるんで、ちょっと動かしてやれば、あの平らじゃないので。そうそうそうそれバランスでこう戻るっていうことはできますね
1: 。であの亀の話もっといっぱい聞きたいんですけれど何の
2: 番組か分かんなくなりますからねちょ
1: っと妖怪のお話もということで、うん、愛知妖怪保存会はどのような活動されているかと設立までも経緯も教えていただくことは可能でしょうかも
2: ちろんです、えー、っと先ほど、えー、自己紹介の時にお伝えしましたが、えー、愛知で、えー、妖怪の保存活動というものを行っております。であの保存っていうふうに言っても実際にあのね捕まえてきてで、まあ、動物園みたいなか水族館みたいな感じで飼育するっていうわけにはいかなくてあの僕らが保存しているのは情報の保存なんでさ、ね、まざ、あ、まな文献であったりとか話であったりだとかから聞いてきたものなんかを。えー、と以前、えー「愛知妖怪辞典」という辞典を作ったんですけれどもそうした本にしてまとめたりとかあるいはあの街歩きをしていって妖怪の伝承の残っているところあるいはそうしたものを祀っている神社だとかお寺であったりとかを、えー、実際に行ってみるとかあるいはあのトークイベントであったりとかというのをいろいろとやってあの妖怪のまあ、情報をもとにいろんな人と楽しみながら多くの人たちに伝えていきながらそうしたものを保存したりあるいは楽しむような感じのプラットフォームを作るのをお手伝いできればなというふうに思って設立したものであり
1: ますそしてあのこちらの本のえと最初の方に書いていたんですけれど東日本大震災のふるさと会談も一つのきっかけであったということと文化の被災について書かれていてそれはすごいあの大事な着眼点というか。わって、関心っていうか勝手にしちゃったんですよ。で、この、あの、東日本大震災に限らず。コロナ禍でも、ずいぶん文化の、が被災を受けたのではないかなと、個人的に思ってまして。で。妖怪ってそんなに守られてないと思うんですよね
2: 全くでしょうね、守ろうとか、保全しよう、保護しようとかっていうのって、まあ、言う人、そういないですし、いたらね、大丈夫っていうふうな感じで思われてもおかしくないような、ね、ものになりますよね。熊であっったたりりととかか今話題になったりとかしてますがそうしたところで目に見える形の生き物がいたりするとクマと人間との共存であったりだとかをどうしようっていうふうに考えるっていう機会は生まれるかもしれませんがこと妖怪とかねそうしたものになってくるとあの何を守ればいいんだみたいな感じになってくるそもそもその議論の素状に上がりづらいものだろうなっていうふうに思うんですよね。でも人の営みの中であの被災するそれこそ,その震災なんかがあったとかあのコロナ禍みたいな人の動き社会の動きが大きく変わるときに取るに足りないものだとかくだらないものっていうものって切り捨てられてしまったりとかあるいは東日本大震災の場合だったらあのたくさんの命が失われたりそれこそ社会が変わって働き手がいなくなったりとかあるいはそあのふるさとから離れていった人たちがたくさんいてでもともとその町で行われていたお祭りであったりとかあるいは郷土食であったりとかあるいは産業であったりだとかの担い,い手がいなくなっていって文化があの衰退していくっていうのと同じように語られていた民話であったりとかあるいはこういった噂話とかあの話なんかも伝える人がいなくなってしまってなくなってしまうとかあるいは本なんかも図書館なんかが津波だとかの影響を受けて読めない状態になってしまう。共同図書館それぞれの地域にある図書館の中でも共同資料っていうふうに言われているものってそうそういっぱい部数すられているものじゃなかったりするんですけれどもそうしたものが被災の影響であったりとかであののはなくなってしまったり読めるような状態じゃなくなってしまったりするっていうことも十分にありうる。でそうしたことをあの目の当たりにして何とかして文化を残すっていうことあの取るに足りないっていうふうに言われてるけれども愛すべき愛されるべき妖怪とかそういったあの怪異タであったりとかを通じてあの改めて文化の保存っていうのを考えることができればななんていうのもこの活動の一つの柱となっております
1: なるほどまあ紙芝居文化なんかもかなり失われしまいましたし、うんまあ、水木しげるさんのあの紙芝居も阪神淡路大震災の時にかなり失われてしまったんじゃないかっていうね。ねあの話もあったりしましたからね。ちょうどね、こちらの方でしたもんね。ねね住吉の方でしたね、ね確か大阪の、うん。私ね、実は子供の頃に住吉大社で。うん、あの鬼太郎の別バージョンっぽい紙芝居一回だけ見てるんですよ。よ、ええ、本当に。うん
2: 。あ、どういう風な感じのお話でした
1: 。あのね、不気味でね。うん、あの怖くて、あの。うん途中でもね、うん、あのまあ次は吉原さんに似たような感じでドローとしていて黄ばんでて、うん、古くてでそれであの住吉の閻魔堂にお参りした後に住吉大将前に公園があるじゃないですかあそこにすごいよぼよぼの紙芝居の人がいて、うん、で。紙芝居で初めて見る面白そうと思って見たら絵があんまりにも暗くて怖くて、うん、びっくりしちゃって、うん、他の子と一緒に公園の遊具の方に行っちゃったんですよ。であれはもう本当だからストーリーを何にも覚えてないんですけれど、うん、もんやりとでかしゃぼに似たお化けがいたなっていうことだけなんとなく覚えてるんですよね
2: 。それはあの紙芝居がどんなだったかっていう情報はあの失われてしまってるかもしれないですけど、はい、紙芝居跡の体験っていうので見た時にはあのー、そのあたりで、ね、もし、ね、これ聞かれている方だとかであ私も知ってるとかっていう人がいたらぜひとも教えてもらいたいですね。関西圏だとかを中心にもし聞かれているのであればご存知な方もねまだご存命の方でいらっしゃるかなとも思いますしね。そうです
1: ねだから今かからら私がオリオのにっていいう場所住んでいた頃だから 5, 歳歳かかぐらいかな、うん、それぐらいの頃だと思うのであと今から30年ちょっと前くらいそ,そうですねはい、うん
2: 、でそのあたりでその周辺であの紙芝居を見たっていうねよぼよぼのおじいさんがボロボロの紙芝居を持っていたっていうのがあればわ、うん、かればねあんまり水着のまだ誰も見てない作品の,、ね、あの情報が集まってくるかもし
1: れないですけどね、あの時代の紙芝居がみんなああいう画風だった可能性もあるので、うんうん、十分ありますね<笑>なんかお化けっぽいとイメージだけが残っているので、実は黄金バットだったりしたらね、<笑>ありえますね、<笑><笑>ありるので<笑>あ子供が見たらお
2: 化けだっていうふうになりますもんね、それね。そうですねうんうんそれはいい話ですねでもね、うん、でもそういったあの文化がねあの今はもう見ることはないわけですから、はい、そうやってあの見た記憶であったりとか伝えるっていうのはやっぱり文化の保存になってくるだろうなって思いますね。
1: こちらの「愛知妖怪辞典」なんですけれど、うん、あの執筆で苦労された点はありますか、はい、
2: もう全部苦労したような感じもす,
1: <笑>すごいですよ愛知だけでしかも「妖怪縛り」でこのボリュームですからね。
2: <笑>あの何が一番苦労したってあの一番最初に「そそもそも何を妖怪とするっていうところからスタートすするんででよね言ってもあの事典の方であって事象の方なんですよ。言葉典ではなくて事柄が載ってる方の辞典の方なんですけれどもで図鑑ではないわけなんですよね。でキャラクターではあるんだけどそのどういった事柄を起こすものなのかっていうところであの、ね、これは妖怪って呼んでいいのっていうふうなところのジャッジラインは我々が作るしかないんですよねだから信仰の対象となっている地蔵が起こした普段と違うようなものっていうのはこれはまあ随所として言ったら地蔵は妖怪じゃないから妖怪として扱っちゃいけないだろうなとかっていうふうになってくるとか。あるいはあの全国にあるお話ではあるんですけどあの金のチャボとか金の鳩みたいなお正月になるとあの泣くっていう風に言われているお話っていうのもやっぱりあの愛知の方にもあることあって地名由来たんになっていたりとかするんだけれどもこの辺りはまあふとは、ね、起きないような稀なことを起こしている。で、よくわからない、得体が知れないものだから、まあ、ここでは便宜的に妖怪として扱おうかみたいな感じの、そのジャッジラインを引くところが一番苦労したところですね
1: 。あの、個人的には、朝田と五木さんの日本海妖怪辞典なんかにも影響を。与え、たんじあの、出た頃とかね、あの、
2: 今、Excel、エクセブ当時のツイッターなんかで、あの、書き方であったりだとか、ね、浅田さんがまだ今みたいにこうね、あの出る前の段階で、あの、いくつか触れていただいたことなんかがあって、あ見ていただいたんだなというふうに思っていたら、ね、あれよあれよという間に、あんな感じの辞典を書かれてっていうのがあったので、うん。あのー、そうしたところでね文化の伝えるではないですけれどもこういった一つの、あのー、テンプレートじゃないですが辞典っていうものも求める人たちの層がいるっていうのが分かったりとかそうしたもので楽しむ入り口になるっていうのが伝わったのであればいいななんていうふうに思ってます、ね、ありそ
1: うで今までなかったうと思うんですよね、うん、で妖怪辞典っていうともうちょっと妖怪のキャラクター性を前面と出していって、うん、でそれのエピソードやどこに出たかっていうのが詳細にしかもあの文献もついているのでもう一つの,あのテンプレートとしてもが元祖というか。形を作った名所はトーマスックなので再販の予定はないかなとアマゾンでとんでもない値段なんですよね<笑>今そう
2: ですねあのその値段で売れるんだったら本当に手元にある全部それで売りたいなっていうふうな感じは思うんですけれども、はいうん、あとね、あのー、47都道府県縛りってまあ本当はあのね妖怪の場合だったらあの地域性っていうふうに見た場合には都道府県で分けるよりはもうちょっと大きいざっくりとした分け方の方がいいんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、ここで。まあ、あえて愛知に住んでるし愛知っていう枠の中でやろうかなっていうふうにあの思っていたので作ってみたんですがまあ書いた後もこれ載ってないよとかあるいは博物館のイベントとかやるとこんな面白い文献があってねなんていうふうに言われることもあの書いてると作ってるとやっぱり情報って集まってくるんであのーぜひね、あのー、再販というよりは、増補したものを作りたいなというふうに思って、今、準備を整えているところでありますあ
1: すごく楽しみです。<笑>ね
2: 、あの待ってていただいている方がいらっしゃって、ね、届けてほしいって言ってらっしゃる方がいらっしゃるのであれば、ぜひとも、ね、あの届けたいなというふうに思っておりますので、あのー、今、しばらくお待ちいただければ、作りたいなというふうに思っております
1: 。<笑>であの以前、うん、あ妖怪ツアーを開催していただいた時にりました、ねはいう
2: ん、個人的に仲間内でやったやつですね。
1: そうですそうです。あの塩釜神社のカッパのエピソードがすごく印象深かったんですけれど、はいあ、どういうエピソードか説明していただいてもいいで
2: すか。はい、あの塩釜神社っていうのはですね、あの名古屋駅っていうのがあるのが中村区っていう区なんですね。で、そこから少し南の方に行った中川区というあの区があって、そこにかつてあの名古屋球場という球場があったんですねあの。中日ドラゴンズのホームグラウンドであるあの名古屋球場っていう球場があってそこからほど近いところにある神社で塩釜神神社社っていう神社がありますでその中の一角にカッパを主祭神,神として扱っている祠があってそれを無三度というふうに呼んでるんですが、そこがあのまあ全国でも類を見ないあの痔を直すカッパの神様ということで、あの名古屋、愛知の中でも知る人ぞ知るあのまあスポットとしてあの紹介したものでありましたね
1: 。しかも直すのが橋桁の上からお尻を突き出すとかじゃなかったでしたっ
2: け？うん、そうそうそうそうそういうふうな形にすると。そう
1: するとカッパが出てきて、うん、撫でるだかなんだかして直してくれるんですよね痔<笑>を。実際は本当はそうじゃないんでしょうけど。いくつかの物
2: 語が作られている中で、そうした物語性が付与されていったっていう風なもので、もともとはカッパとも限らなかったんですが、端から、はい、あのお餅を投げていたとかあの、お餅に見立てた白い石を投げていたみたいな感じの話もあったりとかするので、あるんですが、橋、ま、桁、あ、からねあの、着物のたもとをまくってお尻を出していたらカッパが直してくれるっていう風なのは、まあ、とてもインパクトのある図が頭の中に想像されるんで、それがね、あの物語性を帯びて語られてる。られる機会っていうのはなんか増えてきたなっていうふうに思いますね。
1: 結構自農医者さんがお参りした後があったりしましたね
2: 。そうそうあのエマのところにあのカッパなんであの水泳得意なんですよね。だからあのスイミングスクールのあの通ってるお子さんたちだとかがあのエマを奉納したりとかあのあるいはかっ,ぱって、ね、あの足を引くなんていうふうに言うし、はい、水に住んでいるのであのウォータービジネスの方なんかもお客さんに来てもらうためにあの絵馬を描いたりするんですが圧倒的に多いのはやっぱりあのお尻の病の,あの地主さんであったりとかあるいはその肛門科のクリニックの方があの患者さんの介遊をあの記念してっていうふうなところ特徴的だなというふうに思いますね
1: 。であのツアーガイドされれてますけれど、はい、あ,のあ、ま愛知県のおすすめの不思議なスポットってどこかありますか
2: 、うん、あのね先ほどね、あの、愛知妖怪保存会でいろんな活動をしていますよっていうふうに言っていたんですけれども、その、街歩きっていうのを行っていて、で、愛知県とか名古屋市の様々な場所を巡るというふうに言って、あのー、どこもおすすめといえばどこもおすすめなんですけれども、割とあの、行く機会が多かったりとか、あのー、まあ、多くの方にあの来ていただく機会があるのは、名古屋市の、先ほど、えー名古屋駅がある中村区の話をしたんですがそこからずっと北の方に行った北区という区があってそこのところの北区とすぐ隣の東区の境界上の近くねあのちょうど境目ら辺のところに尼ヶ坂という地名がある場所がありそこのところの,あの街歩きが非常に人気であのよく歩いていてあのそのあたりは割とおすすめだったりしますね。
1: どんな話が伝わってるんでしょうか
2: ？あの、尼崎っていう風な名前がついていて、海女さんが関わっているっていうのがあるわけなんですけれども、あのまず坂道があの尼崎っていうくらい坂があるんですね。で、坂があって坂の登った方はあの武家の家が並んでる。武家屋敷が並んでる。あの街で、今も閑静な住宅街が広がってるんですね。で一部分は武家屋敷であの壁をあの白く塗り固めていたので白壁なんていうふうに言われていて、うん、あの東京の方の白金で住まわれているマダムたちのことをね白金ーゼなんていうふうに言ったりしますが名古屋の場合は白壁ーゼなんていうふうに言われているくらい今でも高級住宅街が広がってるんですね。でこれに対して坂を下っていった下側の方はいわゆる庶民の街あの本当にもう物理的に下町が広がっているんですけれどもこの坂のの上と下のと下ころで身分差があるんですねで身分違いがあるところにやっぱりその身分違いの恋物語っていうのがやはり生まれてくるあるいは語られるんですね。あの下町のところにあの天ヶ坂の上がったところに蔵王権現を祀った社があるんですけれどもその蔵王権現にちなんで権現小町っていう峰麗しい女性が住まれていたんですね、はい、でその女性と若き武士があの恋に落ちてでその王せの場所がうっそうとしたその坂の途中にあったあの森であったんですねあの神社の森であったで王政せを重ねているうちにあのまあ3日重ねていて子供ができてしまったんですねで、子供ができてしまったんだけれども、その武士はその女性を捨ててしまった。あらで、捨ててしまって、で、でも、その身をもなってしまった女性は、まあ一人で海育てるしかないなというふうに思っていった。ただ未練が断ち切ることができなかった、そうした自分自身を組んで、あの、食いて、えー、出家をされた。で、それで天となった。で、となったんだけれども、その、まあ、むしろ、出家したにもかかわらず自分自身の恋焦がれる気持ちに向かい合うことができなくてそしてやがて雨の降りそぼる夜にうっそと生い茂る蔵王権現の森のところで自ら命を絶ってしまったこれに基づいてですねあのその坂のことを尼ヶ坂というふうに言うようになったというのが尼ヶ坂の地名由来端として働いているものであります
1: 坊ヶ坂の方は同じような話ですか、うん
2: そうであの尼、ー、ヶ坂と並行するように走っている坂道でちっちゃい坂があってそこをあの今田辺さんが言われたように棒が坂っていうふうな名前がついているんですね。はい、でこちらの方はその先ほど子供ができてしまったというふうに言ったんですがその残された子供がそが雨の降りそぼる夜にお母さんを探して家を出て行った。はい、で家を出て行ったんだけれども、まあ、お母さんはまあ亡くくななられてている状態見つからなくってでその子供自身も探しあぐねてしまってその道半ばで倒れてしまって亡くなってしまったその子供が亡くなった場所が棒ヶ坂であるっていうふうに言われているこれが尼ヶ坂の並行して走ってる細い小道に作れられた道坂道の名前の由来になっているなというふうに言われております。
1: 割と心霊スポット有名だってあの、まあ、他局ですけど CBC ラジオで、はい、あの北野の誠さんがおっしゃってまして、うん、かなり薄暗くて怖い場所っていうイメージなんですけれど今もそそうううなんででしょうか
2: そうですね、あのー、今もあの昼の暗いう、あのー、そうとした。これでもだいぶあの木々が減ってで住宅が広がってるんですけれどもそれでも昼間でもひんやりとしているようなところであのすぐ近くにあの名古屋を代表するお嬢様学校があったりするわけなんですがそことあの名古屋市の,あの北区の警察北警察と東区の警察の東警察と連携してあの痴漢不審者注意という看板があの並んで立てられるようなくらいあの夜道気をつけなければならないというふうに言われるような場所でありますね。
1: ああじゃあそっちの怖さもつきまとうような場所なんですね。ね、うん、そうそう不審
2: 者がいるというかいつ誰があってもおかしくないし誰がどこに潜んでいてもおかしくないっていうところからおそらく怪しげなイメージが当たったんだろうなとかあのそこってこの、まあ、心霊スポットなんていう,うに言われるんですが昔から天狗が出たとかあるいはあの顔のないいわゆるのっぺらぼうっていうふうに言われているあの主人があの屋台でそばを売っているっていうねそば屋のおの話なんかがまことしやかに語られているような場所だったりしますしすぐ近くにですねあの、辻斬りで亡くなられた方の菩提を弔うためのお寺なんていうふうなのもあるんですね。
1: 辻斬り専門なんですかそ
2: う、辻斬りで亡くなられた方とか、まあ、生き倒れの方なんていうのも入っているみたいですけれども、なので、あの、何らかの理由で亡くなられた方であるし、まあ、不合の地を、非合の地を遂げられた方で、まあ、そのままにしておくのもあれだしな、っていうふうなところで、あの、例えらたんだろうな、というふうに思うんですが、これはさっきのあの、天ヶ坂の話と同じで、<笑>坂の上のところは武士の町坂の下のところは庶民の町っていう風なところであそこだったらさもありなんっていう風な背景が十分にあのうかがい知れるところだからこそ残ってきたしで木々があるっていう風な環境要因も整っていまだにそうやってあの心霊スポットみたいな感じで言われる部分はあるんだろうなっていう風に歩いてると感じますね。
1: ななるるほど他ににそういった何か気になるおすすすすめスポットとかかありますかツアーでで紹介する場所で
2: そうですね結構いろいろな場所を巡っているんですが、あのー、街によってその残し方残り方の色が違っていたりとかする例えば、あのー、そうですね名古屋からちょっと外れていったところにある刈谷っていう風にいう街があるんですけれどもそちらはとかあるいはあの名古屋からやはり北の方にちょっと外れていった場所にある小牧なんていうふうに言われる場所があったりするんですけれどもいずれも狐に関するお話が非常に多かったりするですねあの名古屋の,その愛知妖怪辞典って狐妖怪狐に関するあの項目多い,、ね、多いんですよね、はい、で,あのあでゴンギツネってご存知です、はいね、あれ新見南吉っていう人が書いてるわけですけれどもあの人も愛知県出身なんですねあそうなんです、ね、そう知そ多う半島の方にあったりとかするんですがあの稲作が盛んであったりするし狐っていうのは比較的出会いやすかったりするような場所であったりとかするし。あの、ニミナン吉がその書いた舞台となっているような感じの方は、オワリハンが抱えているあの、林があって、で、人が手を簡単につけちゃいけないような感じのところがあって、そういったところに住んでいる野生生物としてのキツネがいたりすると、そのリアルに語られる背景っていうところに、あの、人と人里とその里山っていうふうに呼ばれているところだとか、あの森っていうところと、そのそこにいる動物っていうのがいたりすると、あ、ここだったら狐もいるし、なんか騙されたとか馬鹿されたなんていう風うな話が伝わっててもおかしくないなっていうところが割といろんなところにあったりするんで、それもある意味あの強度色というかあの語られる背景と物語っていうところは面白いなっていうふうに思って見てますね
1: 。そううちの子供はこの間あのゴンキツネの話を習うとかなんだかしたっぽくて、うん、でその前に手袋を買いにっていう話を。やったらしいんですよね。あの、狐、はい、の子が手袋を借りる。あか買いに行くために、お母さんぎつねから片方の手だけを人間の手にしてもらうんだけれど、間違えて反対の狐の方の手を出しちゃったっていうね。それを読んだ。うちの子は？あの youtube で狐が人間に化ける瞬間を見たいと
2: で<笑>なかなかない瞬間ですよ、ね。それね
1: でないと思う検索してもなかったから。うんお母さんんややってるやんっててる、はい、もし撮影成功したらバズるで!」って言われて「そうだね」なんていう話をしたのちょっと今思い出しました話それちゃいましたけど
2: でもいい話ですねそれはねあのちゃんと英才教育が施されてる感じがしていいですね<笑>
1: そうそうですかでも狐が化けるタヌキが化けるっていうのは何でなんでしょうねあのいろいろな理由があるんですよねあれねやっぱりねあの
2: キツネの場合だったらあの今日本で言ってるキツネっていうのと大陸から入ってきた段階のキツネでまたイメージも違ったりとかしますしああ字
1: ,字で音が一緒だからっていう説もありますよねそうそうそうだから「猫が化ける」っていうのと一緒でって言って「り、うん」リでしたっけそう「り」で
2: すねあの猫の場合だったら発情期を迎えてくるとそれこそ、ね、あの人の声に近いような女性の声のようなあるいは赤ん坊の鳴き声のようなもので鳴くように見えるしあるいは夜歩く時に目のサイズが変わったりだとかするとかあの足音立てずに来るとかっていうところで比較的人間に近いようなところにいる人間のようなそぶりをしたり表情、まあ、表情は見せてるわけじゃないです人間が捉えた時に人間的な表情を見せてるように感じられるとかそういったところからからあの人ではない人ならざるものだけど人と相通じるような感覚を持っている動物っていうところでいくと狐であったりとかタヌキタヌキの場合ももともと中国から入ってきた段階では別の生き物を指していたものだったのが日本に入ってきてあのタヌキイメージが形作られていたりするし実際にタヌキに化かされる人っていう化ける瞬間ではなくて化かされることはあるんですよね。そ,うなんです
1: よねそしててされてあ狸の仕業だったみたいな。腹包みが遠くがポンポコポンみたいな
2: 。そうそうそうそうそう,そう。あの狸の場合だと、義歯っていうね、あの現象もあったりするんですよね
1: 。それはどう
2: いう現象なんであのー、大きな音を立てられると、一時的に気絶をしてしまうっていう。だから、漁師が鉄砲でドンと打ったりすると、はい、その音で一時的にまあ体の中のねあのいわゆる交感神経が働いてでなんとかしなきゃっていうふうになるんだけど、まあ、フリーズしてしまうっていうのは正しいんでしょうね
1: ああの擬態したし,うしそうそうそうそうそう
2: もうしたっていうねタヌキからしたら別に擬態してるわけでもない何ともないわけでただ気を失ってるだけなんですけれども人間からするとそうやってズンって打ってで行ったら倒れていたら仕留めたっていう気持ちになるわけですなりますねそれはでしめたと思って仕留めた瞬間にさらに追い打ちをかけることしなかったわけですから、そのまま持って帰っていくと、タヌキは、まあ、蘇生というか、まあ、意識を取り戻すわけですよね。取り戻した意識はまあ、結局逃げてしまうわけなんですよね。で、逃げていったら人間側からすると、あのそれは騙されたとか。あのタヌキめみたいな感じに受け取られてもおかしくないだろうなっていう風なのが、実は背景にあるんじゃないのか？っていう説はありますよね
1: 。なるほど。そして、えっ、ー、と、島田さんは、妖怪と自然災
0: 害について講演会もされていましたが、内
1: 容についてお聞きしてもいいですか2、ね、
0: <笑>人のお話は、まだまだ続きますが、今週の、キミョタンはここまで、来週も金曜夜6時から配信予定、聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグキミョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中、チャンネル登録もお願いしますケロ。それでは、また、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。